0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. října. Důležité jsou věda i etika. Obojí. Vzkázal papež František ve videoposelství účastníkům konference o klimatických změnách. Petrův nástupce přijel na oficiální audienci australského kardinála George Pella. Probíhá pokus o třetí arménskou genocidu. Obává se arcibiskup arménské apoštolské církve v Náhorním Karabachu. Pořadem provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. V sobotu večer bylo zveřejněno videoposelství, které zaslal papež František na konferenci, jež je každoročně pořádaná neziskovou organizací, pojmenovanou akronymem TED. Tato organizace založená v USA v roku 1984 si klade za cíl šíření myšlenek formou krátkých maximálně 18-minutových přednášek. Letošní konference se konala na digitální platformě a jejím tématem byla klimatická změna, což naznačoval i její sugestivní název Countdown – odpočítávání. Papež ve svém 12-minutovém videoposelství zhrnul myšlenky, které k otázkám klimatu obsahuje encyklika Laudátosi. A zahájil ho slovy. Žijeme v historické chvíli poznamenané nesnadnými výzvami. Svět je otřesen krizí vyvolanou pandemí COVID-19, která ještě více zvýrazňuje jinou globální výzvu, kterou je sociálně-ekologická krize. Tato situace pokračoval dále papež nás staví před nutnost volby. Volby mezi tím, na čem záleží a na čem nezáleží. Volby mezi pokračujícím odhlížením od utrpení těch nejchudších, od špatného zacházení s naším společným domem, zemí, a nebo nasazením za transformaci našeho způsobu jednání na všech úrovních. Věda nám říká každý den přesněji, že je naléhavě nutné jednat. To nepřeháním, říká to věda. Pokud chceme mít naději, že se vyhneme radikálním a katastrofálním klimatickým změnám. A proto je třeba jednat naléhavě. Je to vědecká danost. Svědomí nám říká, že nemůžeme být dlhostejní k utrpení nejchudších, k rostoucím ekonomickým nerovnostem a sociálním nespravedlnostem. Nemůže být omezována na produkci a distribuci. Musí být nutně brán v potaz její dopad na životní prostředí a důstojnost člověka. Mohli bychom říci, že ekonomie musí být kreativní ve svých metodách i ve svém působení.
1: Nejsou metody,
0: ne Papež dále vybídnul vydat se cestou transformace a činnosti, tvořené nejenom slovy, níbrž konkrétními a neodkladnými skutky. Chtěl bych pozvat všechny věřící, křesťany i nekřesťany, všechny lidi dobré vůle, aby se vydali na tuto cestu, na základě svojí víry, anebo pokud nejsou věřící, na základě dobré vůle, svojí dobré vůle. Každý a každá z nás jako jednotlivci i skupiny, rodiny, věřící komunity, podniky, združení a instituce, k tomu může významně přispět. Na základě encykliky Laudato si, napsané před pěti lety a podávající pojem integrální ekologie, jež odpovídá na volání země i na volání chudých, navrhnul papež tři konkrétní trasy činnosti. prvé prosazovat na všech úrovních výchovu k péči o společný domov, rozvíjet porozumění spojitosti ekologických problémů s lidskými potřebami. Musíme od samotného počátku chápat, že ekologické problémy jsou spojeny s lidskými potřebami. Je zapotřebí výchovy založené na vědeckých údajích a etickém přístupu. Obojí je důležité. Jsem velice povzbuzen tím, že mnozí mladí lidé mají novou ekologickou a sociální vnímavost, A někteří z nich velkodušně bojují za ochranu životního prostředí a za spravedlnost. Za druhé papež poukázal na vodu a výživu. Přístup k pitné a bezpečné vodě, řekl, je základní a všeobecné lidské právo. Je nezadatelné, poněvadž rozhoduje o přežití lidí a je podmínkou výkonu každého jiného práva i odpovědnosti. Zajistit pro všechny vhodnou výživu metodami nedestruktivního zemědělství by se mělo stát zásadním cílem celého výrobního cyklu i distribuce potravin. Za třetí je nezbytný energetický přechod, postupná, ale okamžitá náhrada fosilních paliv čistou energií. Máme několik let, vědci počítají s maximálně 30 lety, méně než 30 lety, na drastické omezení emisí skleníkových plynů do atmosféry. Tento přechod nesmí mít dopad na chudé, na místní populaci a pracující v sektoru energetiky. Způsobem, jak usnadnit tuto změnu, je vést podnikání k neodkladnému požadavku integrální péče o společný dům. Vyloučit investice společností, které neplní parametry integrální ekologie a odměňovat takové, které se konkrétně snaží stavět do středu svojí činnosti parametry udržitelnosti, sociální spravedlnosti a podpory obecného dobra. Nynější ekonomický systém, uzavíral papež, je neudržitelný. Stojíme před morálním imperativem a praktickou urgencí přehodnotit mnoho věcí. Způsob naší výroby i spotřeby kulturu plítvání, krátkozraké vize, zdírání chudých a vůči nim, zvyšování nerovností a závislostí na škodlivých energetických zdrojích. Integrální ekologie vybízí k novému pojetí vztahu mezi námi a přírodou, což dá zrod nové ekonomii, v níž bude produkce bohatství směřovat k integrálnímu blahobytu lidí a kultivování nikoli pustošení našeho společného domu. Znamená to také obnovu politiky, aby byla chápána jako jedna s forem Charity. Láska je samozřejmě meziosobní, ale je i politická, pojí všechny národy i přírodu. Všechny vás tudíž vybízím vydat se touto cestou. Tak toto navrhují v Laudátosi a také v nové encyklice Fratelli Tutti. Jak sugeruje výraz Countdown, musíme neodkladně jednat. Budoucnost se totiž buduje dnes a staví se nikoli osamoceně, nejbrž společně a v harmonii. Končil papež videoposelství zaslané na konferenci, kterou každoročně pořádá americká neziskovka TED.
2: Vatikán. Na oficiální audienci přijal dnes papež František kardinála George Pella. Emeritní prefekt ekonomického sekretariátu přijel v minulých dnech do Říma po více než třech letech. V červenci 2017 se rozhodl vrátit do Austrálie, kde byl nařčen ze sexuálního zneužívání. Papež František jej uvolnil, aby se mohl osobně hájit. Kauza, která vyústila v jednohlasé osvobození nejvyšším australským soudem, stála dnes 79-letého kardinála 400 dní za mřížemi. Kardinál Pell byl v roce 2017 formálně obviněn ze zneužívání nezletilých, k němuž mělo dojít při dvou příležitostech v roce 1996 a 1997, v době, kdy byl arcibiskupem v Melbourne. První soudní stání proběhlo v červenci toho roku. Soud první instance jej v prosinci roku 2018 uznal vinným. Odsouzen byl na šest let a v únoru 2019 nastoupil k výkonu trestu. Kardinál Pel nicméně od prvopočátku trval na své nevině. Zločin z něhož byl viněn, označoval za věc strašnou a netolerovatelnou, proti níž vždycky bojoval. Jeho právníci poukazovali na neoprávněnost rozsudku, založeného na nepravděpodobných důkazech. Svatý stolec prostřednictvím tiskového prohlášení potvrdil naprostý respekt k australským soudům a ve jménu tohoto respektu očekával výsledek odvolacího procesu. Odkazoval na kardinálem Pelem vždy deklarovanou nevinu a na jeho právo hájit se až do poslední instance. Aby byl zajištěn průchod spravedlnosti, papež potvrdil preventivní opatření stanovená místním ordinářem po návratu kardinála Pela do Austrálie, které v očekávání definitivního potvrzení skutečností zakazovali kardinálovi z preventivních důvodů veřejné vykonávání jeho služby a jak stanovují normy, také jakýkoliv způsob a formu kontaktu s nezletilými. Zároveň australští biskupové vyzvali věřící otřesené celou záležitostí, aby nečinili ukvapené závěry dříve než proběhne celý soudní proces. V červnu roku 2019 apelační soud státu Victoria zahájil druhou fázi procesu. Obhajova mluvila o nedostatku rozumných důvodů a procedurálních chybách ve výroku první instance. O dva měsíce později však dva soudci proti jednomu rozhodli o potvrzení rozsudku. Mark Weinberg, soudce hlasující proti verdiktu, poukázal na zásadní nedostatky procesu. Nelze odsoudit člověka, pokud jeho vina není prokázána nade všechnu rozumnou pochybnost, jinak totiž hrozí odsouzení nevinného. Také v tomto případě svatý stolec potvrdil důvěru k australskému soudnictví a odkázal k dalšímu vývoji procesu s poukazem na Pelem vždy deklarovanou nevinu. V březnu letošního roku dospěla kauza kardinála Pela k nejvyššímu australskému soudu a tedy k poslední soudní instanci. Soudci přijali kardinálovu žádost na základě motivací předložených Markem Weinbergem. 7. dubna 2020 sedm soudců nejvyššího soudu poukázalo na nekoherentnosti v rozhodnutí odvolacího soudu a jednohlasně osvobodili kardinála Pela s odůvodněním, že existuje racionální možnost, že ke zločinu nedošlo a že je důvodně možné, že byla odsouzena nevinná osoba. Kardinál Pel byl propuštěn z vězení po čtyřstech dnech. Těžká nespravedlnost, kterou se musel snášet, je nyní napravena. Neživím v sobě žádnou zášť vůči člověku, který mě obvinil, řekl kardinál Pell po svém osvobození. Zdůraznil také, že proces nebyl referendem o katolické církvi v Austrálii, ani o tom, jak představitelé australské církve čelili zločinu pedofilie. Šlo v něm o to, zda jsem se já dopustil či nedopustil těchto strašných zločinů, a já jsem je nespáchal, řekl kardinál Pell. Vyádřil také přání, aby jeho propuštění nepřeživovalo další hořkosti. Jediným základem k dlouhodobému uzdravení je pravda a jediným základem spravedlnosti je pravda, protože spravedlnost znamená pravdu pro všechny. Kardinál Pel poděkoval všem, kdo se za něho modlili, pomáhali mu a těšili ho v těžkých chvílích. Vyjádřil vděčnost svým právníkům, kteří s pevným odhodláním pracovali proto, aby spravedlnost zvítězila a na prefabrikovanou temnotu bylo vrženo světlo, jež odhaluje pravdu. Krátce poté, co byl kardinál Pel zproštěn viny, papež František Přimši u svaté Marty, aniž by kardinála Pela výslovně jmenoval, vyzval k modlitbě za všechny nespravedlivě odsouzené. K rozsudku osvobozícímu kardinála Pela se svatý stolec vyjádřil v prohlášení, kde vyjadřoval své uspokojení a odkazoval na důvěru v australské soudní orgány. Kardinál Pel se podrobil soudnímu procesu a vždycky trval na své nevině, s očekáváním, že pravda vyjde najevo. Náhorní Karabach Nikdy nešlo o náboženský konflikt, nebojujeme proti mešitám, nemáme problémy s lidmi jiné víry, ani jsme je nikdy neměli, říká arcibiskup arménské a poštolské církve Pargujev Martyrosian. Duchovní vůdce arménů z Náhorního Karabachu přiblížil pro agenturu EFE historii a kořeny probíhajícího konfliktu. Vypráví o základních lidských právech pošlapávaných v letech sovětské nadvlády, kdy byl Karabach připojen k Azerbajžánu. Arménské kostely nesměly fungovat. V dnešním konfliktu však nejde o náboženství. Jakkoliv na druhou stranu potvrzuje hluboké stotožnění arménu s křesťanstvím. Je to jako barva tvé kůže, nemůžeš na tom nic změnit, říká arménský pravoslavný arcibiskup. Bombardování katedrály v Šušan zahrálo na nejcitlivější struny budící nenávist. Nicméně poblíž stojí také mešita, dodává. Chtějí pošlapat symboly naší víry. Jsou to barbaři, ale to nás nepřekvapuje. Ukázali to už při válce v devadesátých letech, když útočili na kláštery, konstatuje arcibiskup Marty Rossian. Hlavním cílem je podle něj podkopat morálku. Chtějí zlomit naši rezistenci. Vůbec je nezajímá, jestli tam je mešita nebo ne. Arcibiskup Pargujev Martyrosian spatřuje v současném konfliktu pokus o třetí genocidu. K první genocidě arménů ze strany Turecka došlo v roce 1915, k druhé v Sumgaitu v roce 1988 a nyní stojíme před třetí, říká. Turecko podle něj usiluje o obnovení pan tureckého impéria od Anatolie po Čínu. A na Jižním Kavkazu chce vytvořit to, co se nepodařilo v Sýrii, protože tomu zabránilo Rusko. Jsme na křižovatce, dodává.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.